0: Und damit herzlich willkommen. Ich sage es einfach kurz und knapp. Was war das denn bitte für ein krasses Football-Wochenende? Ähm, an meiner Seite herzlich willkommen, Coach Patrick, äh, heute mal zuerst genannt. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ähm, für die, die ihn noch nicht kennen, das ist der Patrick, der Ahnung von Football hat. <lacht> ähm, und an der anderen Seite, mein wertgeschätzter, äh, ebenfalls Freund und äh, Kollege und ähm, ja der Florian. Hallo Florian. Hallo. Und natürlich der wunderbare und sich äh, minder bescheidene äh, Patrick an dieser Stelle. Hallo. <lacht> ihr merkt, ich habe gute Laune. Ich habe richtig Bock, über Football zu reden. Und ich glaube, ihr auch. Ähm, weil diese Dreierkonstellation habe ich übrigens schon als Feedback bekommen, das kommt gut an. Also es kommt wirklich gut an.
1: Das ist die Hauptsache und vor allem haben wir noch mehr Spaß und das ist fast genauso wichtig.
0: Ja, ich habe übrigens auch noch was total Verrücktes gemacht. Das, das habe ich euch doch gar nicht erzählt. Es gibt ja jetzt diese neue Social Media App Clubhouse und da kannst du Events erstellen. Da kannst du halt frei reden oder beziehungsweise kannst quasi quasi, als würdest du auf einer Bühne stehen. Und dann könnten halt Leute da in den Channel joinen, die können sich das dann anhören oder können auch mitdiskutieren, wenn sie sich anmelden dafür. Und das Witzige ist, ich habe jetzt einfach mal als allererster weltweit in diesem Clubhouse-Ding eingestellt, dass ich äh, quasi eine Stunde vorm Kickoff am Super Bowl tag <lacht> die, die Saison nochmal reflektieren würde. Und je nachdem, ob ihr dann Zeit und Lust habt, können wir das vielleicht sogar zu dritt machen. Ähm, naja... Äh, Habe ich einfach so entschieden. <lacht> Lass dich mal nicht hängen. Ich
2: denke, ich werde eh zu Hause alleine äh, schauen. Da können wir sowas bestimmt einrichten. Also alleine mit meiner Frau natürlich, aber die wird wahrscheinlich ja, jedes Jahr einschlafen und ja.
0: <lacht> ja, meine Freundin muss montags arbeiten ähm, und äh, bei Florian äh, ist das ja ist eigentlich sehr schade. Wir hätten eigentlich dieses Jahr gerne wieder zusammen Football geguckt, aber wie es aussieht, wäre ja. schwierig.
1: Wird wahrscheinlich schwierig, ja.
0: Ja, aber dann für übernächstes Jahr wieder. Genau. Ne, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, so. Nächstes Jahr. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch natürlich noch mal äh, namentlich hier im Podcast erwähnen, unsere quasi Partner, die NFL-Fans Gruppe in Deutschland, bei der wir ja auch alle drei aktiv sind. Äh, vielen Dank, dass wir über euch den Podcast bewerben dürfen. Falls ihr von woanders diesen Channel hört, auf Facebook gehen, ist die größte deutschsprachige Gruppe aktuell und das wird es auch hoffentlich bleiben, denn die Leute da drin sind schwer in Ordnung, äh, sehr viel Emotionen. ähm, und natürlich auch sehr viele Leute, die sich erst neu mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt haben oder schon Profi sind. ich finde, dass die Harmonie da drin sehr gut ist, weil es ist nicht so diese Gruppe, du bist New England Patriots, Fan, du bist scheiße. Sowas gibt es ja auch, ja, das sind sich dann irgendwie andere Gruppen, wo kein Mensch rein will. Aber hier ist halt die Synergie sehr, sehr angenehm. So, genug zum Vorwort. Ihr habt Football geguckt oder wir haben alle drei Football geguckt. Ja. Wer möchte denn anfangen? Wo willst du denn anfangen? Ich würde sagen, wir gucken uns doch einfach noch mal kurz die ähm, acht Partien an. Ähm, der vier. gesamten Players. Äh, Entschuldigung, äh, acht Mannschaften, vier Partien. Entschuldigung. Ähm, ja, die Browns haben gegen die Chiefs gespielt, die Ravens gegen die Bills, die Rams gegen die Packers und die Buccaneers gegen die Saints. Und ich würde sagen, in der Reihenfolge besprechen wir das auch, oder?
2: Wunderbar. Gut, dass ich sie jetzt schon wieder vergessen habe, deine Reihenfolge. Aber du wirst Browns mir schon mal sagen
0: Wir fangen an mit Browns Chiefs <lacht> und einem, sagen wir es mal überraschenden Spiel. Das unterschreibe ich dir. Das war sehr überraschend. Also, wie habt ihr denn die erste, gerade den, sagen wir mal bewusst die ersten zwei Quarter erlebt, Florian?
1: Also die ersten zwei Quarter sind für mich genau so gelaufen, wie ich sie auch vermutet habe, bin ich ganz ehrlich. Also ähm, viele haben ja vorher gesagt gehabt, ja, müssen wir mal gucken, ähm, in, inwiefern das aussieht, ob äh, Kansas City irgendwie so ein bisschen rusty ist, insbesondere Pat Mahomes hat ja die letzte Woche der Regular Season ausgesetzt, aufgrund der Tatsache, dass sie eben ihre Division auch oder gewonnen haben. Ähm, konnten sie ja auch die, die by Week nutzen äh, im Prinzip, das heißt er hat effektiv zwei Wochenenden und drei Wochen lang äh, kein, keine Competition gehabt ähm, aber ein Team was so im Rhythmus ist wie, wie die Chiefs, ähm, den tut das nicht so super viel, war zumindest meine Ansicht zu dem Thema, ich habe ja schon mehrfach gesagt gehabt, dass ich glaube, dass die Chiefs unabhängig von den Ergebnissen eigentlich das stärkste Team sind, dass sie sich zum gewissen Grade, wenn sie ihre Leistung bringen, eigentlich nur selber schlagen können das hat man auch in der ersten Hälfte gesehen. Ja. Wobei ich auch denke, dass die Cleveland Browns in der ersten Halbzeit einen Fehler gemacht haben, den sie in der zweiten Halbzeit besser gemacht haben. Die Browns sind ein Run-First-Team. Das heißt, dass sie eher das Running-Game unterstützen als das Passing-Game. Und das Running-Game war in der ersten Halbzeit nicht existent. Nick Chubb hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwei, drei Läufe oder sowas gehabt für irgendwie fünf oder zehn Yards. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Und äh, zu dem Zeitpunkt war Pat Mahomes ja auch noch auf dem Feld gewesen und ähm, sie sind trotzdem immer mehr rangekommen. Und dann kam der Knackpunktmoment für mich in dem Spiel. Pat Mahomes, eine echt heftige Kopfverletzung, Gehirnerschütterung. Man hat ihn gesehen, da war, ich erinnere mich an den guten Kommentator Esume von, äh, von Ran, der sagt, da war keiner mehr zu Hause. Das hat es Strimmich genau getroffen. Ähm, und dann hat man gesehen gehabt, die Chiefs, den fehlt Pat Mahomes brutal. Ja, also sie hängen sehr, sehr stark von ihm ab, auch wenn sie vorher eine gute Mischung aus Run- und Pass-Game hatten, aber äh, man hat gesehen, ihr Backup konnte das Tempo und, und den Druck nicht aufrechterhalten. Und da zum Schluss muss man einfach großen Credit geben an ähm, den Head Coach der Chiefs, der für mich äh, sehr viel Mut bewiesen hat, das wird jetzt jemand an der Stelle vielleicht anders sehen, der, der tiefer im Football drin ist, der sehr viel Mut bewiesen hat, bei 4 and, and Inches dafür zu gehen, auch wenn man noch in der eigenen 30-40-Jahr-Linie war. Und dadurch haben sie das Spiel gewonnen. Und eine Szene, und damit würde ich gerne auch an Coach Patrick weitergeben, die mich gestört hat, wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, über die wir mal texten, und da haben wir auch während dem Spiel schon geschrieben, ich habe mich darüber tierisch aufgeregt und natürlich verwundert gewesen, dass die Cleveland Browns unmittelbar davor bei Fourth Down, ich glaube, es war Fourth and Eight oder sowas, an der eigenen 30-40-Yard-Linie bei vier Minuten zu spielen, nicht dafür gegangen sind und den Ball gepantet haben. Meine Philosophie wäre gewesen, Let's go for it. Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht, ich hoffe, dass der Gegner einen Fehler macht und wir nochmal in Ballbesitz kommen. Ja, aber das ist meine Meinung. Patrick, du hast ja eine ganz andere Meinung vertreten. Vielleicht kannst du dazu mal Stellung beziehen.
2: Ja, also generell habe ich die Meinung, ist, die, die mittlerweile vorherrscht, ist dieser aggressives Play-Calling. In dem Fall hat es natürlich Unrecht. Also Stefanski hatte damit Unrecht, das zu tun. Aber da spielen ja noch eine andere Faktoren eine Rolle. Die haben relativ aggressiv gecallt in der zweiten Halbzeit. Also Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wenn sie eine Chance haben, dann nur wenn sie aggressiv sind. Und das haben sie eigentlich das Spiel über gemacht. Ich denke, der Hauptpunkt, warum Stefanski... Das Punt-Team drauf geschickt hat, war Down and Distance, also äh, Down sowieso ja. bei Punt. Äh, aber die Distanz, es waren acht Yards, acht Yards, das ist, das ist extrem das ist schwer. Außerhalb. Das ist extrem schwer. Es waren noch vier Minuten auf der Uhr ungefähr. Und Mahomes war nicht auf dem Feld. Und ich glaube, dass der letzte Punkt der ausschlaggebende Punkt war. Weil Sie haben ja vorher gesehen, Chathenny hat kurz vorher äh, die Interception in die Endzone geworfen, wo die Browns dann den Ball bekommen haben. Also die haben, er hat drauf spekuliert, dass äh, Henny flattert, um es mal bildlich zu sagen. Und das war eben nicht der Fall. Also die Chiefs haben das dann konsequent mit den, ich nenne es mal Big Balls von, vom großen Mann äh, Andy Reid zu Ende gespielt. Ich habe noch einen anderen Takeaway aus dem Spiel. Ähm, für mich war, waren die 19... In der ersten Halbzeit. 19 waren es 19, hat es 19-3 gestanden oder so. Also, ich glaube, die haben in der zweiten Halbzeit nur noch ein Feedgoal geschossen. Das ist ja auch nicht ja. relevant. 19 hatten so 19, 19 3. 3. Ähm, ich weiß nicht, wie viel euch das sagt, wenn ich sage Band But Don't Break äh, hat meines Erachtens funktioniert. Das einzige Problem war, dass sie die PS mit ihrer Offense nicht auf, auf die Straße bekommen haben. Und da gebe ich dir zu 100% Prozent Recht, sie haben das Laufspiel völlig vernachlässigt. Sie haben ihre Identität verraten. Ähm, sie, sie, sie haben relativ schnell davon von abgesehen zu laufen was ich natürlich irgendwo nachvollziehen kann, wenn er auf der anderen Seite Patrick Mahomes steht, aber wenn das die Identität deines Teams ist, dann darfst du die nicht verraten und das hat genau. ihm praktisch das Spiel gekostet. Da, ähm, da bin ich auch zu ich, ich 100%... Stelle, Sorry Patrick.
0: Mach du, mach
1: du ruhig, ich, ich möchte gleich noch meinen Selbst dazu beitragen. Ja, da bin ich, da bin ich 100, wirklich 100% bei dir. Ich find, weißt du, gerade wenn du den Gegner hast, der so stark ist, dann erschau dann wirklich viele so ein bisschen vor dieser Angst, oh, wir müssen jetzt auf jeden Fall scoren, wir müssen jetzt auf jeden Fall high scoring Games spielen und so weiter, was ja im ersten Moment nicht unbedingt mit mit, mit Run-Game äh, einhergeht. Ähm, klar auch, aber ich hätte ich finde, gerade mal Mahomes tut sich sehr, sehr schwer mit Teams, historisch gesehen, die ein gutes Laufgame haben. Ne? Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel letztes Jahr den Super Bowl anguckt mit San Francisco. Jetzt nehmen wir mal das vierte Viertel raus. Es stand 2010, San Francisco ist mit Sicherheit äh, unter Kyle Scherner ein Team, was sehr, sehr gut läuft. Und genauso, weißt dass die... die
2: Wunden nicht wieder auf.
1: Ja, es ist, ist, wie es ist. Ich bin ja selber San Francisco-Fan, Patrick, von daher. Aber auch das Jahr davor, als er im Halbfinale dann gegen Tom Brady rausgeflogen ist, die, die Patriots sind ja auch eher, sage ich jetzt mal, ein Team, was dich so ein bisschen zermürbt, mal Run-Game, mal kurze Pässe, hier nochmal irgendwas, einen Wurf über drei, vier Yards. Das ist ja auch nicht unbedingt diese, diese, immer dieses High-Scoring und ich glaube, dass Pat Mahomes, und das hat man in der zweiten Halbzeit auch gesehen, als er noch drauf war, ich glaube, dass, dass Kansas City sich mit so einem Team echt schwer tut, deswegen hat mich das echt sehr gewundert, dass die Browns das nicht getan haben von Anfang an.
2: Das, das Ding ist, da gebe ich dir recht, das Ding ist halt, äh, wenn als Team das gut läuft, äh, kontrollierst du die Uhr. Genau. Und wenn du die Uhr kontrollierst, kontrollierst du den Ablauf des Spiels. Und ähm, was man bei aller Explosivität und bei allen spektakulären Plays von Mahomes ähm, sagen muss, ist, dass da auch manche Rohrkrepiere an Drives zwischendrin sind. Und wenn ich, äh, wenn ich zwei Rohrkrepiere habe und habe... Ähm, Sagen wir mal Sieben, acht Minuten in einem Viertel Von der Uhr genommen Dann hat man Holmes nicht mehr viele Möglichkeiten Dann müssen die Explosive Plays kommen Und wenn sie kommen müssen Dann hat man eine schöne Möglichkeit das Ganze Von hinten eine Art Prevent Defense mit sehr vielen Defensive Backs zu spielen Das macht es einfacher ja. Das macht es auf jeden Fall einfacher
0: Ähm um. Glaubt ihr, dass die Browns aufgrund einer sehr dummen Regel auch verloren haben? Ich möchte mal ganz gerne auf die Helmet-to-Helmet-Situation eingehen, die uns ja Patrick in der WhatsApp-Probe schon kurz erklärt hat, äh, dass das im College nicht mehr so ist, aber äh, im, in der NFL noch so ist. Äh, ich rede von dem Turnover bei dem... An der
1: nicht? ein Yard linie
0: Ja, an der ein Yard linie Nee, nee, wann war das gewesen? Ende, erster Halbzeit, ja, glaube ich. Ne? Genau. Also, von Higgins,
1: ähm, als er kurz vor, vor Ende war.
0: Genau, und zwar um die Situation nochmal kurz zu erklären, ähm, Higgins ähm, fliegt quasi Richtung Endzone und, ist, und ganz ehrlich, wäre, ne, ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette, aber das wäre drin gewesen, das wäre definitiv drin gewesen, aber ähm, durch einen, sagen wir mal, in der NFL legalen Block, der im ersten Moment für mich so, Moment, stopp, das war doch jetzt, also Helmet to Helmet, äh, um das zu erklären, man darf im Football nicht mit seinem Helm in den anderen Spieler rein. Das ist so dieser Helmet-to-Helmet-Rule. Hier ist es aber ausgesetzt, beziehungsweise das heißt ausgesetzt, es ist ein komplett anderer Kontext. Und ich glaube, das sollte jetzt am besten Coach Patrick mal erklären, der unser Fachmann, auch was Reglement angeht, äh, ist und auch vielleicht noch mal kurz auf das Thema im College eingehen. Also, genau.
2: Ja, ähm, die Regel ist, ähm, also... Das nennt man nicht Helmet-to-Helmet, Helmet, sondern das ist Targeting. Also Helmet-to-Helmet Helmet ist sehr schwer äh, in, in den Kontext zu bringen in so einer Situation, weil du ja eigentlich springt ja der angreifende Spieler mit seinem Kopf voran auch in die Endzone rein also wenn man davon ausgeht berührt er ja den Defense-Spieler auch, wie viele Running Backs müssten eigentlich dann auch eine Flagge dafür kriegen ähm, was Sorensen jetzt ähm, gemacht hat war das, das heißt in der Fachsprache lowering the head to initiating contact also er hat den Helm runter gemacht um damit den ersten Kontakt auszuüben das ist eine 15 Jahre personal foul strafe Bei zwei von dieser Sorte muss man in der NFL gehen. Im College, und sie ist nicht reviewable. Also Strafen in der NFL sind seit diesem Jahr wieder nicht reviewable. Also es gibt keine Möglichkeit, dass die, die Refs das nochmal sich anschauen und sagen, oh stopp, da habe ich ja was übersehen. Ähm, das geht nicht. Im College ist es Lustigerweise, mit ganz kurz, wenn ich mich
1: ja. da unterbrechen darf, Patrick. Lustigerweise haben die Refs sich diese Szene aber trotzdem angeschaut, haben das auch gesehen, können es aber nicht callen, wie du sagst, weil die Aktion per se nicht reviewable ist. Sie haben sich genau. nur angeguckt, hat der eventuell der Receiver, bevor er den Ball verloren hat, im Prinzip die Endzone überschritten oder der Ball, die Spitze des Balls, die Endzone äh, überquert. Und äh, das heißt, sie haben sich die Szene nochmal angeguckt, sie hätten es womöglich dann auch so entschieden, aber sie können es effektiv nicht, ne?
2: Genau, und im College, um das noch kurz zu beenden dann äh, an der Stelle, ist es so, dass ähm, ganz oft Refs ähm, Targeting-Flaggen werfen, also Targeting ähm, die Strafe geben und schauen es sich dann an. Um festzustellen, ist, weil das ist reviewable. Also, äh, Targeting im College wird immer, also im höchsten Level wird immer nochmal nachgeschaut, ob es wirklich so war, weil, und das ist das große Problem im College oder die Höchststrafe, du wirst aus dem Spiel geworfen. Also, jemand, der Targeting begeht, wird aus dem Spiel geworfen. Und das Interessante dabei ist, dass die Sperre also du wirst aus dem Spiel geworfen, wenn es in der ersten Halbzeit passiert, hast du Glück. Passiert es in der zweiten Halbzeit, musst du noch die erste Halbzeit vom nächsten Spiel aussetzen.
0: Und das ist ja auch zum Schutz der Spieler. Ich meine, wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut der NFL, es gab halt äh, unter anderem sogar in diesem Sport schon mal, es war natürlich sehr, sehr wenig passiert. Ja, beim Fußball ist das auch schon passiert in anderen Sportarten auch. Aber ähm, es gab auch Spieler, die theoretisch äh, durch gewisse Situationen sowohl Querschnittslähmung als auch, äh, ich glaube es gab sogar ein oder zwei Tote, ne? In dem Sport, weil es ist halt ein ganz krasser Kontaktsport und deswegen tragen die die Helme und deswegen habe ich es ja auch im letzten Podcast schon erzählt, als Patrick damals quasi uns im Training gesagt hat, ähm, also wo er quasi den kompletten äh, Platz zusammengebrüllt hat, wo er auch recht hatte, wo einer äh, von meinen Teamkollegen seinen Helm auf den Boden geschmissen hat, gefeuert hat, vor Frust, wo er gesagt hat, das ist deine Lebensversicherung und da hat er halt auch vollkommen recht. Und deswegen wird das Komitee ja auch immer feinfühliger, was dieses Thema angeht. Und trotzdem verstehe ich nicht, warum seit diesem Jahr quasi das nicht mehr ähm, quasi reviewed werden darf. Aber warum ist das denn eigentlich so?
1: Ich glaube, das ist, kommt so ein bisschen aus dem aus dem letzten Jahr, weil sie ganz, ganz viele Coaches, äh, ganz, ganz viele Refs, können sich vielleicht nicht unbedingt eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, einen falschen Call gemacht haben, weil wir haben das letztes Jahr ganz häufig gesehen, dass sich Szenen nochmal angeschaut wurden und nicht overturned wurden. Das kommt natürlich auch so ein bisschen daher, dass die Amerikaner sagen, Call stands, äh, es sei denn, wir haben einen klaren Gegenbeweis und wie wir wissen, äh, die Wahrheit, schwarz und weiß, ist immer ein bisschen schwierig zu trennen, ähnlich wie Coach Patrick das gerade erklärt hat, äh, mit dem lowering the, the, the head to initiate contact, äh, wo ist der Angreifer, wo ist der Abwehrspieler? Und ich glaube, dass das es einfach sehr, sehr schwer macht und dass man gesagt hat, so, und jetzt leben wir einfach mit Fehlentscheidungen, äh, zumindest was das Thema angeht, ähm, weil sonst haben wir nachher noch mehr Ungerechtigkeiten drin, mhm. dass man sich Szenen anguckt und dann wird es noch mehr darüber diskutiert, über die Leistung der Schiedsrichter, als es sowieso schon wird. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen aus, äh, aus Seiten der NFL, aber es ist nur meine persönliche Meinung.
0: Okay, ähm, würdet ihr sagen, dass die, äh, dass die Chiefs verdient im äh, Divisional Final stehen? Ja. Ja. Okay, alles klar. Äh, Gehe ich mit. Ich hätte es trotzdem den Browns gegönnt, weil Definitiv. einfach, äh, ja, es war, also es hat auch nicht mehr viel gefehlt. Ja. Muss man auch dazu sagen. Ja. Und man darf vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, die, die doch, sagen wir mal für einen Ersatz-Quarterback in so einer Situation doch Eier, die er gehabt hat gegen Ende. Das muss wir eben einfach mal lassen. So wirklich sind so die letzten Entscheidungen so, ey, scheiß drauf, ich laufe jetzt selbst. Also selbst das First Down machen. Ähm, ich habe, ich hab, oder beziehungsweise, wir haben schon sehr viele Quarterbacks erlebt, die eingewechselt wurden, die das vielleicht nicht gemacht hätten. Wenn ihr wisst, was ich Ja, finde, wobei,
1: wobei ich glaube, dass Andy Reid einen Call ge ge äh, gemacht hat und ich glaube, die Angst davor zu versagen war nicht so groß wie die Angst vor Andy Reid, den Spiel zu nicht so zu spielen, wie er gecallt wurde.
0: Und damit, ich, und damit switchen wir zu der nächsten Partie, die äh, Ravens äh, gegen die Bills. Habt ihr das Spiel geschaut? Ja, ich würde, äh, wenn es okay ist, da gerade mal anfangen. Also ich, ich muss dazu sagen, ich hatte leider nicht die Zeit gehabt, deswegen ich bin bei diesem bei diesem Spiel komplett raus. Aber das Ergebnis hat mich schon, sag mal so, ich habe es getippt und ich bin eigentlich auch ganz froh darüber.
2: Ja, nee, ich habe es geschaut ähm, mit einer kleinen Unterbrechung von circa fünf Minuten, weil äh, ich äh, in der Halbzeit eingenickt bin und dann nochmal <lacht> kurz nach der Halbzeit erst wieder wach wurde. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir es aber relativ komplett angeschaut. Ange ähm ja, ich habe ich habe aus dem Spiel habe ich so zwei ja, zwei, drei Takeaways, die die man so im Auge haben muss für die Zukunft. Äh, bei den Bills fand ich, dass die Defense total diszipliniert gespielt hat.
0: Ähm die haben was sich auch im Scoringboard auch widerspiegelt für jemanden, der es nicht gesehen hat, weil das äh, ist halt einfach ein Fakt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Offense so schlecht war. Ähm,
2: die die, die äh, Bills Defense hat, hat äh, super cool die, die, die Gaps gehalten. Das ist was. Äh, die Löcher in der O-Line äh, müssen von praktisch von den verteidigenden Spielern sozusagen gestopft werden. Und gerade gegen das Laufspiel ist das super wichtig. Und die haben es geschafft mit, mit äh, vier Leuten die Gaps zu spielen mit einem Mittellinebacker, der auf dem Spy war ähm, praktisch Spy bedeutet er hat den er hat Lamar Jackson gespiegelt und ha oder auch, es, nennen wir es mal Mittellinebacker, teilweise war es auch der Safety und haben trotzdem genug Druck kreiert um die um die äh, Quarterback Pocket kollabieren zu lassen und das hat dazu geführt für mich sah Lamar Jackson, das ist der zweite Take äh, aus dem Spiel. Für mich sah Lamar Jackson so aus, als ähm, naja, als würde er zurückdroppen und einfach nur warten, bis die Pocket kollabiert und um dann loszulaufen. Also für mich sah das nicht nach einem geplanten Passing Game aus. Und das Passing Game an für sich und das ist für mich jetzt so der dritte Takeaway. Ähm, mm. Florian hat ja große Kritik an, an Lamar geäußert. Und die kann ich auch alles nachvollziehen. Aber ähm, ich finde, dass das System, das sie spielen, ein Lauf, äh, Lauf ähm, intensives Spiel, ähm, ein, ein sehr, sehr die Offense ist sehr eng auf einem Feld, teilweise zwei Ends, zwei Running Backs, ein Receiver sehr, sehr eng alles. Ich könnte mir vorstellen, dass Lamar Jackson in einer Spread-Offense, bei der mehr Receiver außen stehen die unter Umständen Spacing, das sind viele Fachwörter, ich weiß, also Routen, die, die gewisse Zonen attackieren, Timing-Pässe, besser aussieht, weil die Box die gegnerische Verteidigung, dann ebenfalls auseinandergezogen wird, die leichter wird und er dann auch größere Räume hat zum Laufen. Also ich würde da schon ein bisschen in Richtung Kritik am Offense-Coordinator, am Coaching, ich, John Harbour zu kritisieren ist vermessen, aber zumindest mal Greg Roman, der Offense-Coordinator, da ein bisschen Ansatz zu sehen und da vielleicht noch eine Schraube drehen, damit sich das ändert. Weil das wäre die einzige Chance. Weil aus dieser Offense, mit diesem Passing-Game, kommen die Ravens nicht weiter, wie sie jetzt sind.
1: Ja, also ich bin hundertprozentig bei dir. Das, was du gesagt hast, ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass Lamar Jackson ganz häufig das bewusst als Medium genutzt hat, die Pocket kollabieren zu lassen, um im Prinzip mit seinen sehr schnellen Beinen äh, im Prinzip die dadurch entstehende Lücken beziehungsweise die dadurch entstehende Unordnung kurzzeitig ausnutzen zu können. Ähm, das war in vergangenen Spielen auch schon der Fall. Ich habe ja, und du hast gerade das auch angesprochen, ich habe ja schon gesagt, dass ich Lamar Jackson für einen Playmaker halte, der aber eher die Plays mit den Beinen als mit den Armen macht. Und ich würde dir zu 100% recht geben, dass er in einer Offense mit mehr Receivern, mit mehr Platz auch besser werfen kann, weil das hat er auch schon unter Beweis gestellt. Also er kann werfen. Allerdings ist er für mich an der Stelle einfach nicht konsistent genug, also nicht nicht äh, ja, nicht ja dauerhaft genug in, in, in dem Leistung, die er da abruft. Ich finde zum Beispiel, dass wenn man so ein lauforientiertes Team ist wie die Ravens, dass es denen dann wirklich gut zu Gesicht stehen müsste eigentlich, wenn man einen Quarterback hat, der, ich sag jetzt mal... Ähm, so wie Tom Brady, der eben auch kurze, sehr präzise Pässe anbringt, als jetzt den Riesen Playmaker, der auch selber noch läuft. Ich glaube, das wäre in, in sich ein schlüssigeres Konzept. Oder eben, wenn man sagt, wie du, wir verändern so ein bisschen unsere Identität und wir gucken, dass wir eine bessere Mischung zwischen, wir haben mehr Receiver, die weiter oder die das Feld öffnen, was du ja auch mit Spreading gemeint hast, die das Feld und die Lücken einfach größer machen und im Prinzip mehr Kapital daraus schlägt dass Lamar Jackson ja einen Wahnsinnsarm Arm hat ne? und, und da im Prinzip so also ein bisschen die Verbesserung für die, fürs nächste Jahr hat, weil man sieht auch an dem Spiel, Ravens haben eine Bomben-Defense. Ja? Die, die Bills, die ja auch jetzt wirklich schon richtig Scoring äh, Punkte aufs Brett gebracht haben über die gesamte Saison hin, haben nur 17 Punkte erzielt und, und das insbesondere, wenn die Ravens nur drei Punkte haben, das heißt Time of Possession war jetzt auch nicht riesengroß bei den Ravens, das heißt, dass die Defense echt gut war. Ja? Das heißt, jetzt muss man einfach schauen, an welchen Schrauben muss man drehen für die kommende Saison, um einfach da ähm, noch mehr für die Offense rauszuholen. Ich glaube, dass man mit Lamar Jackson den Mann für die Zukunft hat. Ich glaube aber einfach, dass er von den Leistungen her nicht unbedingt der Pass-First- Quarterback ist. Und da musst du halt deine Offense entsprechend drum, drum gestalten. Also eine Menge Hausaufgaben für die Coaches der, der Ravens und auch für den General Manager. Ich glaube, du hast ja so ein bisschen angesprochen, Craig Norman, Fragezeichen, ähm, ich bin mal gespannt und ähm, ich fand das Spiel spannend für, für mich. Ähm, ich habe ja in, in einer der ersten Folgen vor den Playoffs habe ich ja getippt, dass die vier verbleibenden Teams eben die sind, die sie sind. Äh, und äh, ich habe die Bills ja ganz früh sehr, sehr hoch auf dem Radar gehabt, weil sie aus meiner Sicht fast das bestgecoachte Team der Liga sind.
2: Absoluter Chor. Der John McDermott, mega Job, was der dort macht. Aber ich möchte das Ganze noch krasser zuspitzen, weil du hast gesagt, die Bills haben 17 Punkte gemacht, die Offense hat effektiv 10 gemacht. Das eine ja, war ein P ja, Pix -Six Pix -Six. von Lamar. Ja. ja. Also 10 Punkte über das ganze Spiel und was auch definitiv ein Faktor war, äh, was die Bills Offense natürlich auch ins Hintertreffen, ist, war der Wind. Es war unfassbar windig in Buffalo. Ähm, tiefe Pässe, waren teilweise vom Winde verweht.
0: Justin Tucker hat zweimal, äh,
1: das an die Stangen, gar nicht, ne? Das an die Stange gekickt. Ne?
0: Vor allem Tucker, ja. vor allem Tucker, wenn ich das gerade höre, ich es ja nicht gesehen, aber der hat verschossen. Zweimal zwei Was das gibt's gar nicht. Das ist, das ist ein, also korrigiert mich, aber Tucker gilt doch als. oder Ist er nicht aktuell sogar immer, also jetzt nach dem Spiel natürlich nicht mehr, doch. aber er war doch der beste Kicker, oder? Nee, er ist oder?
2: der beste Kicker, er hat ja. äh, oh. über 90 Prozent, über 95% teilweise ja. Treffergenauigkeit gehabt. Also Justin Tucker
0: hat zwei Field Goals an die Stangen gekickt. Und das also waren
1: keine 60 Yard Kicks oder so. Nee. Sondern das war irgendwo so 30, nee, 40. Und Man muss
0: dazu sagen, das, das hat er ja auch schon geleistet. Ich meine, hat Tucker, hält hat Tucker, noch den Rekord oder hat er den Rekord gehalten für das längste Field Goal? Nein.
1: Das liegt, glaube ich, in San Francisco bei Robbie Gold, ne? Äh,
0: jetzt, jetzt bringt ihr mich Ich wir haben es vorab abgesprochen, der, der, der Flo und ich. Ah,
2: jahrelang, jahrelang war es so, dass das in Denver geschossen wurde, wegen der... Ist es auch immer noch.
0: Wegen der Amplitude. Ist Matt Pratter gewesen. Ja. Matt Pratter, Prater. Prater von Angst. den Lions. Oder Prater. Äh, damals bei den äh, Broncos. Ja, okay. Aber jetzt, jetzt kickt er für die Lions. Ja.
2: Ja, Ja, okay. Prater. Ja, Denver. Und wegen der Amplitude, weil er die Luftdichte... Äh, nicht so hohes.
1: Ja, aber ich denke, ähm, Patrick, was, was hast du denn noch äh, aus dem Spiel äh, für dich rausgenommen? Ich meine, du hast jetzt, du hast es nicht geguckt, ähm, aber äh, ich glaube, die Bills hatten wir die ganze Saison so ein bisschen auf dem Radar gehabt. Ne?
0: Ich greife ich jetzt auch schon mal ein bisschen vor, weil wir haben ja quasi auch äh, uns heute leider ein Zeitfenster gesetzt, weil, wie gesagt, ich habe danach noch Termine. Ähm, ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vor, ich glaube nicht, dass die Kansas City Chiefs das Spiel gewinnen werden. Oh. Also ich glaube, dass die Bills in den Super Bowl einziehen dieses Jahr.
1: Oh. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir gleich definitiv noch mal kurz thematisieren müssen. Ja, gefahren.
0: aber das habe ich, ah. hab ich aber, wenn ihr euch erinnert, habe ich das am letzten ja. Spieltag schon gesagt, dass die Packers gegen die äh, Bills im Super Bowl stehen das werden. Das ja. Ja. Ähm, ja, kommen wir doch zu meinem Highlight-Spiel <lacht> des Wochenendes. Äh, ich sage noch ganz kurz zu den Bills. Ich, äh, also das, was ich gerade gesagt habe, dazu stehe ich. Ich habe wie gesagt, leider nicht sehen können. Ähm, aber ich, ich habe mir gedacht, dass sie gegen die Ravens gewinnen, aber dass sie so eindeutig gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ich sage immer, das interessante Spiel ist nie das High Scoring game sondern das Game, das die geringsten Gegenpunkte kassiert hat. Und das hätte ich nicht erwartet, dass kein Touchdown fällt. Das hätte ich wirklich das nicht erwartet. Schon
1: sehr dominant gewesen.
0: Ja, ähm, ja, kommen wir zu dem vielleicht... Äh, ja, also... Ich fand, ich habe zwischendrin Schiss gekriegt, gebe ich zu. Äh, Packers gegen die Rams. <lacht> ähm, nicht, dass ich Schiss bekommen hätte, dass jetzt auf einmal alles kippt, sondern ich hätte eher Schiss bekommen, oh mein stopp, die kommen wieder langsam ins Spiel zurück. Das wird gerade so, na, aber dann hat das Rogers sehr schnell wieder mit seinem Team korrigiert und ich habe es euch schon in der WhatsApp-Gruppe gesagt, einer meiner Highlight-Spieler dieses Jahr, und ich finde die Entwicklung so krass, ist einfach Robert Tonyan. Das, also, ich weiß, er war jetzt nicht so primär das Ziel gewesen, aber der Catch von ihm fand ich phänomenal. Ich finde die Sicherheit von dem Spieler unheimlich gut. Ähm, der Adams wieder krass performt. Aaron Rodgers as its best. Es war, also, es, es war einfach das perfekte Spiel für einen Packers-Fan. Kann man einfach sagen, was man will. Und die Rams haben trotzdem ganz schön gegengehalten. Also, das war auf jeden Fall ein Spiel, das nicht nur spannend war, sondern auch, ähm, strategisch auf einem sehr hohen Niveau war. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Hättet ihr gedacht, dass die Packers gewinnen? Ich glaube, Patrick hat dagegen getippt, aber sonst waren alle auf meiner Seite. Richtig, Flo?
1: <lacht> ja, also ich, ich habe ja, hab ja auch relativ früh gesagt, dass ich die Packers echt, äh, echt richtig gut ansehe. Ich habe ja auch gesagt, die, äh, die, die, ich sag jetzt mal, die Packers sind für mich auch definitiv ein Super Bowl Contender. Ich habe ja vorher gesagt gehabt, ich sehe eben Packers, Bills, Bucks und, und ähm, Chiefs im Prinzip in, unter den letzten vier Mannschaften und so war es ja dann auch nachher gewesen oder ist es ja jetzt auch. Ähm, die Packers haben eine wahnsinnig gute Mischung aus Offense und Defense und ähm, das zeigt sich auch, wenn man in dem Spiel 32-18 dann ausgegangen, wenn man den Gegner unter 20 hält und über 30 scored hat man auf beiden Seiten des Feldes nicht so ganz viel falsch gemacht. Insbesondere, wenn man gegen die beste Defense der Liga äh, von den Rams eben über 30 Punkte erzielt. Aaron Donald war kein Faktor. Ja, ähm, und, und das muss man auch mal sagen. Also ich vermute, wir haben ja vorher drüber diskutiert, ähm, so eine Verletzung ist schon heftig und ähm, er ist einfach kein richtiger Faktor in dem Spiel geworden. Und ähm, ich finde es beeindruckend einfach zu sehen, wie Aaron Rodgers das runterspielt und er hat das ja vor den Playoffs gesagt gehabt, er wünscht sich das, dass er Home-Field-Advantage auf dem Weg in den Super Bowl hat, weil es einfach was ganz anderes ist, wenn du in Green Bay bei Temperaturen um den Gefrierpunkt spielst, insbesondere gegen Team, was aus L.A. kommt. Und der Gegner, ich sage jetzt mal rein von der Kommunikation her, schon gestört ist, weil es so kalt ist, ja, weil der Wind so heftig ist. Und das macht die Packers einfach unfassbar gefährlich und für mich wirklich hochverdient. Ich habe es nicht so eng wahrgenommen. Es war zwischenzeitlich, mal kurz nach der Halbzeit, ein bisschen knapp. Aber es hat sich für mich sehr, sehr ähnlich angefühlt, fand ich jetzt wie letzte Woche die Bucks gegen Washington. Das war knapper als es... Oder es war weniger knapp, als es jetzt der Score vielleicht mal ausgesagt hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Packers verlieren können. Ähm,
0: nee, ich auch nicht. Ja, und da äh, Von
1: daher, für mich, ich sag mal, zum Schauen eines der am, oder weniger interessanteren Spiele, ähm, weil ich mir einfach als objektiver Zuschauer, auch wenn ich mit den Packers sympathisiere, gewünscht hätte, dass äh, Aaron Donald Aaron Rodgers ein klein bisschen mehr unter Druck setzt, aber man hat ihm deutlich angemerkt, dass er sich letztes Spiel da an den Rippen was getan hat und von daher unterm Strich hoch verdient und gute Mischung aus aus Dauf und Pass. Und wir sprechen bei den Packers immer wieder über über Aaron Rodgers. Wir sprechen über Tonnien. Wir sprechen auch über Devonta Adams. Ich finde Aaron Jones der Running Back macht auch Aaron einen Jones wahnsinnigen Job. Auf jeden Job, Fall auf jeden
0: in diesem Spiel auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, von daher, äh, ich freue mich, dass die Packers noch weiter sind.
2: Ja.
1: Coach Patrick.
2: Patrick, hast du noch was? Ja, ich, ich habe ja, hab ja so ein bisschen auf, auf äh, Aaron Donald gehofft. Was heißt gehofft? Ich, ich gönne es beiden Mannschaften gleichermaßen. Aber für mich wäre das so dieser dieser Moment gewesen, wo er aus der Defensive Player of the Year jedes Jahr zu, verdammt, ich sollte mal drüber nachdenken, ob er vielleicht nicht doch MVP ist, Diskussion rauskommen könnte. Und man hat, wie du auch schon gesagt hast, gemerkt, der war nicht fit. Der war absolut nicht fit. Er hatte mit sich selbst zu kämpfen. Und für mich hat da ein bisschen an der Seitenlinie jemand gefehlt, der... Das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Äh, Ramsey ist zwar sehr outspoken, aber das hat er dann auch nicht geschafft, weil er war praktisch komplett damit, äh, ja, damit beschäftigt sich auf äh, Devonte Smith? Smith? Nee, ich Ach, Adams. Smith kommt erst nächstes Jahr. Meine Güte, ey. Ähm, Adams zu, zu konzentrieren und für mich zwei absolute Neckbreaker. Ähm, einmal an der Go-Line, diese Motion, wenn ihr euch erinnert. Ja. Ähm, Motion äh, Adams nach links, Ramsey geht mit, okay, ist Man-Coverage, Motion nach rechts und dann dieser Quick-Out auf, auf Adams und der zweite Neckbreaker war diese, dieser unfassbare aus dem Coaching-Standpoint her und fassbar gute Call von Lafleur Fleur. Diese Play-Action auf äh, Lazard. Dieser Touchdown. Das war vom Play-Calling her. Ich hätte zu 99,9% gesagt, Lauf. Das ganze Stadion hat gedacht, Lauf. Der Fake war genial. Die Routenkombination war genial. Das Play-Calling in diesem Spiel von von Matt LeFleur war on point. Da gibt es nichts. Da kann man definitiv nichts kritisieren. Wenn man sich überlegt, vor dem Spiel Aaron Rodgers hier, Devonta Adams da, die haben mit allen drei Running Backs 180 yards Rushing gemacht. Ob das ein ja. Dylan war, ein, ein Williams war oder, oder äh, ein Jones war. Das Rushing Game, die O-Line hat das Spiel gewonnen und Rogers war dieser, diese berühmte Kirsche auf der Sahne, weil wenn es knapp geworden ist, habe ich ja da hinten noch Aaron Rodgers, der mal eine 40 Yard bombe schmeißen kann. Und ja. das ist einfach ein, ein System, das mit dieser angeknacksten Defense, weil ihr bester Spieler einfach nicht fit war und der andere... Top-Spieler nicht auf dem Level gespielt hat, das man von ihm erwartet hatte, war einfach super. Aber ein Wort noch ganz kurz zu den Rams. Mich hat, für mich hat, haben die Rams gezeigt, beziehungsweise Jared Goff gezeigt, warum er der bevorzugte Quarterback von McVay ist. Also er hat super abgeliefert, er hat keine Fehler gemacht und das ist genau das, wo es in den Playoffs drauf ankommt. Behaltet den Ball. Ja, kümmere dich um den Ball und da hat er keine Fehler gemacht und sobald die die Offense spreadet, also weit mit vier Receivern gespielt hat, hat er ich glaube alle Pässe angebracht und das war für mich wieder so, alle Goff-Kritiker, guckt euch bitte das Spiel an und dann wisst ihr, was McVay in ihm sieht
1: Bin ich hundertprozentig bei dir, Patrick Aber ich möchte ich jetzt spielen?
2: mal die, heute mal eine Überleitung des Todes ansetzen Protect the Ball leitet doch wunderbar zum letzten <lacht> Spiel über.
1: Ja. Ähm, zu, zu meinem Lieblingsthema, ähm, ich will auch gar nicht zu viel über das Spiel reden, weil es war eigentlich nicht, also es war natürlich für den begeisterten Zuschauer interessant, aber es war jetzt nicht das super spektakuläre Spiel gewesen, ja, ähm, wo man sich Breeze Brady, stand zwar drauf, aber da war nicht unbedingt Breeze Brady drin, ne, wenn man sieht, dass das ähm, Drew Brees drei Interceptions geworfen hat. Ob die jetzt alle auf seine Kappe gehen, sei mal dahingestellt. Aber das Spiel ist 30-20 ausgegangen. Ähm, und man hat in dem Spiel gesehen, Tom Brady, er hat einfach keine Fehler gemacht. Was du gerade die Überleitung hattest, er hat den Ball nicht abgegeben, er hat Touchdowns eingestreut, er hat den Ball super verteilt. Sie hatten ein wahnsinnig gutes Run-Game gehabt. Die Mischung hat auch einfach gepasst gehabt in dem Spiel. Und ähm, die Defense, fand ich, war am Ende des Tages aber das Ausschlaggebende. Natürlich, es gab keine, keine Turnover der Offense, aber vor allem die Defense der Bucks hat in dem Spiel echt abgeliefert und war dann auch der Grund dafür, dass die Saints am Ende des Tages das Spiel verloren haben, weil der Druck einfach von den Bucks wahnsinnig hoch war. Ja, und ähm, ja, ich könnte jetzt stundenlang über Tom Brady referieren, ähm, aber ich glaube, wenn wir gleich so ein bisschen in den Ausblick gehen auf die nächsten Spiele, ähm, können wir das auch noch mal ganz kurz machen. Aber ich denke, in dem Spiel ist äh, ist schon rausgekommen. Und das finde ich einfach beeindruckend. Tom Brady hat aus den, und jetzt sorry für, für meinen Language, ja, hat aus den Succaneers das oder das, das Team im amerikanischen Sport überhaupt das das schlechteste Win-Percentage, also die schlechteste Siegquote hat, hat er <lacht> innerhalb von einer Saison ohne Preseason, ohne Trainingscamp, ohne alles, hat er direkt mal ins Halbfinale geführt. Ja? Und das Spiel steht jetzt noch aus. Ja? Ich finde das beeindruckend, ja? weil die Buccaneers einfach so ein bisschen das Image der Loser-Franchise hatten und das innerhalb von einer Saison komplett umzudrehen und die bis in die in, in, ins Halbfinale zu führen, finde ich persönlich absolut beeindruckend. Und man hat gesehen, diese Mentalität, das haben die Mitspieler von Brady auch völlig gekauft, ne? Ein Mike Evans, ein Chris Godwin, ein Antonio Brown, von denen ist keiner im Pro Bowl gelandet, weil jeder für sich klar war, ich muss mich fürs Team opfern, dann haben wir die Chance, den besten Football zu spielen und dann können wir auch gewinnen. Und diese Mentalität... Die hat man über die Saison hinweg jetzt gesehen, wie die sich entwickelt hat und das ist auch der Grund, warum so ein Team danach im Halbfinale steht.
0: Ähm, ich möchte ganz gerne da kurz einhaken, denn es gab die Tage auch eine krasse News äh, beziehungsweise ein Interview von Bruce Aarons, ähm, oder Arians, ähm, was ja der Headcoach der äh, Buccaneers ist und da fand ich kam etwas sehr Interessantes raus, was jetzt nicht unbedingt auf die Buccaneers schließt, aber vielleicht nochmal auf die Zeiten von Tom Brady bei New England denn ähm, Bruce Arians hat gesagt, dass er die Coaching-Rolle teilweise äh, Tom Brady auch überlassen hat mit seiner Expertise und seiner Erfahrung. Und dass er das in New, Eng äh, New England halt überhaupt nicht durfte. Was sagt ihr denn dazu? Vielleicht an dieser Stelle mal Coach Patrick. Was meinst du? Ist das, äh, ist das eigentlich gang und gäbe der NFL, dass man quasi äh, sehr erfahrene Spieler mitcoachen lässt? Oder ist das eigentlich ein Unding?
2: Ich war nie in der NFL. Ähm, In der GFL 2 ist das so oder nein? Ja, da ist es völlig normal. Nee, aber ähm, ich sag mal so: ähm, Die New England Patriots stehen jetzt nicht dafür, ähm, nach außen viel positive Darstellung, nach außen Lockerheit, nach außen überhaupt irgendetwas zu tragen. Ähm, da ist alles ganz, ganz viel auf Kontrolle ausgelegt. Äh, Kontrolle seitens Bill Jetzt Gegenfrage. Wenn du jemanden so kennenlernst wie wir oder wie du als, als Zuschauer, als Fan, vielleicht auch als möchte gerne experte ähm, wie du die Patriots wahrnimmst, glaubst du, dass dieser Mensch Kontrolle abgibt?
0: glaube ich nicht. Genau, das und, ähm, ist der Punkt. Aber das macht es aber auch so total interessant, ähm, weil dieses... Also, man sieht auf einmal die Patriots, also man hätte es ja schon eigentlich so ein bisschen auch erwartet, aber ähm, das heißt, man könnte schon fast sagen, und wenn man jetzt mit bösen Zungen das behaupten würde, aber ein Großteil der Schuld in Anführungsstrichen des Versagens, auch in Anführungsstrichen, der Patriots dieses Jahr waren dann ja auch Coachentscheidungen.
2: Wie viele Super Bowls haben die Patriots in den letzten 20 Jahren gewonnen?
0: Ja, natürlich, aber es geht ja darum, wie gehe ich mit einer neuen Situation um? Es war ja so, dass die Patriots sich auch etwas mit Tom Brady und dem Franchise drumherum aufgebaut haben. Super Bowl, 3,
2: Super Bowl 3 wurde gewonnen von den New York Jets. Wie sind die, seit Joe Namath äh, nicht mehr dort spielt, in, mit der Situation umgegangen? Patrick, das ist. Nein. Die, was, was ganz oft vergessen wird, nimm mal den Kader, wie er eigentlich ist und nimm den Kader, den sie jetzt in dieser Corona-Saison hatten. Wie viele Opt-Outs die hatten. Die hatten 13 Starter, die nicht die ganze Saison nicht gespielt haben. Da kannst du, da kannst du Joe Montana entstellen und die werden vielleicht 8-8 gehen. Ja? Das ist das darf, darf man absolut nicht unter den Tisch kehren, was so an Qualität auch außerhalb Tom Bradys verloren wurde.
1: Ja, und ich, ich würde das sogar noch ein klein bisschen anders sehen. Ihr habt eben so über Kontrollzwang von, von Bill Belichick gesprochen. Ja, klar. Ich glaube auch nicht, dass, es, dass die immer super viel Spaß hatten. Aber ich glaube, sie hatten mit Tom Brady und, und Bill Belichick eben zwei Persönlichkeiten, die sich zu einem gewissen gerade sehr gut ergänzt haben. Weil Tom Brady einfach der ultimative Gewinnertyp sein wollte, dem war es scheißegal, was am Ende des Tages oder wie es gelaufen ist. Der hat dann dem Team gesagt, Jungs, bald die Nerven, macht einfach, was er sagt, am Ende des Tages holen wir die, die Meisterschaft. Und das hat halt super häufig funktioniert. Jetzt zu der Frage, lässt er die mitcoachen? Ich glaube, dass Bill Belichick so ein Ego-Typ ist, der sagt, natürlich coachst du nicht auf dem Feld mit. Aber es gibt genug Videos auch, wo er zum Beispiel mit Brady zusammen im Videoraum sitzt, wo sie sich anschauen, wie könnten wir das spielen, wie könnten wir, ich kann mich gerade an, an Spiele mit, gegen Ray Lewis erinnern, wie können wir da agieren, wo die beiden sich auch wirklich auf Augenhöhe ausgetauscht haben, was man spielen kann. Aber ich glaube halt, dass, dass die beiden einfach wussten in, in der Öffentlichkeit, also im Training, wenn die, nicht die, nur die beiden dabei sind, dass dann Belichick im Prinzip klar angegeben hat, wo, wo, wo das Thema lang gelaufen ist und das war natürlich auch so ein bisschen Strategie der, der Patriots, wenn man mal sieht. Die, die Haben nie irgendwelche Spieler mit irgendwelchen Max-Verträgen ausgestattet, wie, wie Dallas Cowboys oder so das tun, sondern da konnten die immer sagen: Hey, jetzt pass mal auf, hier, unser, unser Star-Quarterback äh, Tom Brady mit vier oder fünf oder sechs Meisterschaften äh, verdient 20 Millionen. Also darüber können wir schon mal nicht gehen, ja sondern wir unterhalten uns über irgendwas drunter. Und ich glaube, da haben, haben die Patriots das auch sehr, sehr strategisch benutzt gehabt, die Rolle von Tom Brady und die Rolle, die er auch innerhalb dieser Franchise eingenommen hat. Und ich glaube jetzt zum Schluss, war es einfach so, dass es ihm einfach auf den Keks gegangen ist, wo er auch gesagt hat, ich möchte jetzt einfach zum Ende meines Lebens einfach noch was anderes sehen und das hat so, glaube ich, so ein bisschen zu dem Thema geführt, deswegen ich, ich sehe es auch ein bisschen wie Coach Patrick, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und ich glaube einfach, dass die beiden sich auseinandergelebt haben und nur der beste Spieler und nur der beste Coach separiert voneinander, wären mit Sicherheit nicht dazu gekommen, jeweils sechs Meisterschaften zu gewinnen, von daher ähm, ich glaube, das liegt schon, schon so ein bisschen an beidem.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz hinzufügen, deswegen habe ich die Frage auch so kontrovers gestellt, ähm, ich denke natürlich auch nicht so, das ist kompletter Quatsch, ich meine, äh, wie du es auch schon gesagt hast, dass Tom Brady ähm, aktiv mitgecoacht hat äh, bei den England Patriots, also äh, ich bei mein, Quarterback-Entscheidungen, äh, du, du gibst ja auch auf dem Feld, ähm, lässt du ja auch als, als Coach dein, deinen Spielern einen gewissen Freiraum. Weil sie müssen ja auch, in, äh, beispielsweise, Aaron Rodgers wird nicht nochmal kurz äh, Mettler für Fragen, ey, da sind gerade zehn Leute, da ist einer mal zu viel auf dem Feld, darf ich jetzt ganz schnell snappen? Nein, natürlich nicht. Ähm, aber das ist halt auch etwas, was halt auch in vielen Foren besprochen wurde in letzter Zeit, deswegen habe ich gesagt, ich bringe mal diese Frage auf und ich gehe da voll mit ja, euch. Ja, das ist auch eine also, völlig
1: berechtigte Frage, die, die auch so gestellt ja. wird, aber ich glaube, ich glaube, jeder von uns hat seine Meinung dazu gegeben, ich sage mal, was genau da abgelaufen ist, das, das werden wir eh nie erfahren, es sei denn, Tom Brady schreibt mal irgendwann ein Buch, was ich nicht glaube, aber ansonsten, glaube ich, hatten, hatten wir eine Menge Spaß an, an zwei außergewöhnlichen Persönlichkeiten oder zumindest man hatte Diskussionspotenzial, weil die beiden haben ja dann doch polarisiert und von daher, denke ich, war das ganz wichtig für den Football. Und jetzt können wir uns immer noch an einem der beiden in diesen Playoffs erfreuen.
0: Ich würde auch sagen, um das Thema ganz kurz abzuschließen, ich glaube mir, dass wir mit dieser Saison 2020-21, die ja aufgrund der Pandemie drumherum ähm, komplett auch anders war in vielerlei Hinsicht, was jetzt äh, Fans angeht, was jetzt auch ähm, teilweise Ausfälle angeht, weil wenn jemand positiv getestet wurde, dann, dann fällt nicht nur eine Person aus, sondern ein paar. Und ähm, zudem haben wir, haben wir äh, ein Playoff-Picture, in dem fast die Browns äh, gegen die Bills gespielt hätten. Und ähm, also es hat sich dieses Jahr ist vielleicht eine neue Ära angeschlagen, kann man schon fast sagen. Weil, also so würde ich es zumindest interpretieren, weil. Diese, diese Ära New England Patriots äh, ist jetzt halt äh, erstmal in Anführungsstrichen also dieses, Soli dieses solide und durchgehende und immer der Top-Favorit zu sein ist jetzt halt erstmal vorbei, und diesen Top-Favorit gibt es meiner Meinung nach in der Form diese Saison nicht mehr ja, es gibt natürlich immer noch High-Ranker, aber es gibt nicht mehr diese eine Mannschaft, wo du sagst, oh mein Gott, die werden es definitiv machen. Da muss schon ein Wunder passieren. Und es
1: ist vor allem auch eine, was du sagst, schon Ende von der Ära. Ganz viele der der alten Veteranen Quarterbacks äh, haben schon aufgehört oder werden aufhören. Ich habe heute gelesen, Philip Rivers, äh, jahrelang ja, Quarterback der, auch, der Chargers, dieses Jahr bei den Colts, äh, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Äh, gefühlt glaube ich, dass Drew Brees äh, sein seine Karriere beenden wird. Ben Ben Rufflesberger hat ja. gefühlt äh, nach der ersten Halbzeit im letzten Playoff-Spiel seine Karriere beendet schon <lacht> ähm, und und so sieht man einfach ganz ganz viele von diesen alten erfahrenen Quarterbacks, die die Liga verlassen und gleichzeitig kriegen wir ganz ganz viele junge aufregende Quarterbacks in die Liga. Also ich glaube schon, dass wir da in den nächsten Jahren eine Menge Spaß dran haben werden.
2: Ich würde noch gerne loswerden. Ähm bevor ich mich noch mal an einer Überleitung versuche. Ähm, Todd Bowles, <lacht> Riesenrespekt, dreimal Erfolg gekloppt, das ist der Defense-Coordinator der Buccaneers. Ja. Äh, in, der, in der Saison äh, haben die Buccaneers zweimal massivst von den New Orleans Saints ich möchte es mal so ausdrücken, das Hinterteil aufgerissen bekommen. Ähm, und Todd Bowes hat seine Defense von einer Soft-Zone-Coverage umgestellt zu dieser Press-Man. Teilweise während dem Spiel haben alle an der Line of Scrimmage gestanden und somit dieses Rückmatch gewonnen, also dieses dritte Spiel mitgewonnen, weil Florian hat ja auch gesagt, die Defense hat da großen Anteil. So, und jetzt kommen wir zur Überleitung. Beide Finals, sowohl in der NFC als auch in der AFC, sind Rückmatchs gab es in der Regular Season auch mal. Und zwar beide in der Woche 6. Packers gegen Buccaneers und Chiefs gegen Bills.
1: Wo fangen wir an? Ähm, ich glaube, wir waren jetzt gerade bei den Bucks und den Packers zum Schluss gewesen. Ich glaube, dass Patrick auf die Packers gehen wird. Ähm, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne dagegen halten. Ähm, und ich habe eine Regel für mich, der ist ein einziger Sportler außerhalb von Michael Jordan, gegen den ich nie wetten würde, und das ist Tom Brady. Und deswegen glaube ich, dass die Bucks das Spiel gewinnen werden.
0: Ich sage, dass die Packers gewinnen werden, weil äh, du hast ähm, du hast halt bei dem Spiel buccaneers Packers in Woche 6 auf 1 gesehen. Ähm, das war ab einem gewissen Zeitpunkt einfach schon entschieden. Und äh, ich glaube, dass Matt LaFleur so smart war, ich meine, ich glaube, Rogers wurde auch rausgeholt für das letzte Quarter, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dass da ein großes Learning hinten dran war, hinter dem Spiel. Und ich glaube auch nicht, dass die Packers, also erstens mal glaube ich nicht, dass das Spiel eindeutig wird. Das wird sehr knapp werden. Es wird auch kein High Scoring game werden. Ich glaube, dass das dann aber natürlich aus Fernherz und natürlich auch auf Leistungen gegen die Rams was meiner Meinung nach so mit der größte Angstgegner für mich war, wie es ja auch Patrick schon gesagt hat, äh, war das für mich, das war so das, das perfekte Vorspiel gegen die Buccaneers und ich glaube deswegen wird Aaron Rodgers das Duell in Anführungsstrichen mit seinen Packers gegen Tom Brady und seine, sagen wir mal, wirklich krass performende Buccaneers äh, ja, gewinnen und so aus einem ganz einfachen Grund und das ist auch das, warum letztes Jahr die Titans am Ende dann auch versagt haben oder warum auch in den Jahren zuvor ähm, gewisse Super Bowl-Anwärter äh, ähm, verlieren, denn man darf eins nicht vergessen, die Bucks sind eine Mannschaft, die seit Jahren nicht in den Playoffs gestanden hat und auch ein, unter einem gewissen Druck. Wenn du in der Regular Season gegen ein Team sehr hoch gewinnst, ist das eine Sache. Wenn du aber als, sagen wir mal, in den letzten Jahren noch wirklich sehr schlechte Mannschaft auf einmal die Chance hast, in das Super Bowl-Finale einzuziehen, dann ist da ein enormer Druck hinten dran. Und das hat schon das eine oder andere Team den Nacken gekostet.
1: Und lass mich noch einen Punkt ergänzen, bevor ich an Coach Patrick rübergebe. Und wenn du jetzt noch die Frozen Tantra dazu nimmst, äh, so wie man Lambo Field im Winter bezeichnet, dann ist im Prinzip alles das, spricht für die Packers. Und ich glaube auch, dass die Packers das bessere Team sind, dass die Packers aus der Gesamtsituation das Spiel gewinnen sollten. Aber ich, ne, das einfach nur noch mal so ergänzend dazu. Also meine, mein, der, der reine Sachverstand sagt mir das auch. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass Tom Brady und, und Bruce Arians das über die Woche irgendwie hinkriegen werden. Und damit an, an Coach Patrick weiter.
2: Also für mich äh, gibt es in dem, in dem Spiel... Zwei riesengroße Schlüsselfaktoren. Ähm, der eine Faktor ist, äh, dass bei den Buccaneers äh, Vita Vea zurückkommt. Das ist ein First Round Defensive Tackle, ein Run Stuffer vor dem Herrn. Ähm, der kommt zurück. Und was ich damit verbinde, ist, können die Buccaneers den Lauf stoppen. Können die die drei Running Backs stoppen, die jetzt so unfassbar gut performt haben? Weil ich glaube, dass im Kollektiv die Buccaneers in der Defense, also nicht einer alleine, aber im Kollektiv können die die Waffen von Aaron Rodgers verteidigen im Passspiel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das Laufspiel muss, sollte für, wenn die Buccaneers gewinnen wollen, ein Non-Factor werden. Und der zweite äh, Punkt ist, ähm, wird Antonio Brown fit sein? Weil ich glaube, dass das ein Spiel wird, wo Tom Brady alle drei Top-Wideouts in Bestform braucht. Weil auf der anderen Seite steht zumindest mal ein, ein der Shutdown-Corner dieser Liga, der einzige Cornerback, der seit 14 Jahren negative Yards zugelassen hat in über eine ganze Saison, J. Alexander. Ähm, ich glaube, dass das die zwei Key-Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Ich persönlich ähm, muss meiner Linie treu bleiben und gegen die Buccaneers tippen. Ich gehe mit den Packers.
0: Ähm, ich habe auch gerade noch ein aktuelles Update, das vor 40 Minuten gepostet wurde. Ähm Brown wurde diese Woche nicht beim Practice gesehen, äh, wegen seiner Knieverletzung. Verletzt, ja. Und äh, da ist halt so der Punkt. Also das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und man darf einzig nicht vergessen, Football ist trotzdem auch noch eine Long-Term-Sache. Also, ähm, ich weiß, also ich bin übrigens auch, wir kommen ja gleich noch zu Chiefs gegen Bills und wir müssen auch ein bisschen raufhalten. Ich habe schon mein anderes Meeting ein, ein wenig verschoben. <lacht> ähm. Aber du willst halt nicht, dass dir ein so teurer Spieler auch im Endeffekt kaputt geht. Äh, deswegen wird ja auch Bakhtiari auch nicht mehr auflaufen diese Saison, weil bei dem ist ja auch vorbei. Ganz
2: kurz zwei genau. Sachen, Patrick. Ja. Ähm, der kostet 750.000 Dollar. So teuer ist er nicht. Punkt, es Punkt, geht um den Player Value. Es geht mir nicht Punkt, um das Geld. Punkt 2 ist: äh, Es ist Mittwoch. Ähm, wenn wir das hier aufnehmen, ähm, im Mittwochstraining guck mal bitte, wer da alles nicht auftaucht. Also Mittwochstrainings auch im Playoff-Phase sind äh, in der NFL gerade von Veteran-Spielern sehr, sehr schlecht besucht. Also das ist nichts Besonderes, dass der nicht trainiert. Dass er verletzt, das wissen wir, äh, das hat man gesehen, das hat, ist auch bekannt, aber ähm, ich würde da jetzt aus diesem Nicht-Auftauchen im Training noch nicht eine große Nummer machen. Ja? Also
0: Wobei, wobei, jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ist es nicht normalerweise so, gerade wenn du fraglich bist, ähm, dass du dann ins Training kommst, um, also jetzt nicht um hart zu trainieren, aber um quasi auszutesten, wo sind Schmerzen, wo sind, also du verstehst, was ich meine, so dieses dieses äh, also ich, Berührungspunkte setzen.
1: Also ich glaube, wenn er... Ich glaube, es wird eine Game-Time-Decision. Ich glaube, sie werden ja. sich am Spieltag anschauen. Aber ich sag mal so, wenn wenn wirklich klar wäre, dass er heftig verletzt ist oder schwerer verletzt ist, dann wäre würden sie ihn auf die Injury-Reserve-Liste setzen. Ähm, das heißt, wir können eine schwere Verletzung auf jeden Fall schon mal ausschließen. Das heißt, es handelt sich wirklich effektiv aus meiner Sicht um eine Game-Time-Decision. Das heißt, sie werden beim Warmmachen entscheiden. Ähm, und von daher, ähm, ja, ich glaube auch, dass in dem, in dem Thema viel Taktiererei mit dabei ist. Wer spielt, wer spielt nicht. Ähm, und und äh, Patrick, Coach Patrick, hatte das mal gesagt gehabt. Man hat den Bugs angemerkt gehabt, dass sie sich anders vorbereitet hatten und dann überrascht waren, dass Alex Smith ging, bei Washington nicht mitgespielt gespielt hat. Ich glaube, dass die Bugs das durchaus dann auch als N Mittel jetzt nutzen. Ich glaube definitiv, dass er verletzt ist. Hat man gesehen. Aber ich glaube, dass es jetzt auch so ein bisschen diese Unsicherheit äh, da bewusst im Raum stehen lassen, dass die B äh, die Packers nicht genau wissen, auf was kann ich mich vorbereiten.
2: Genau.
0: Okay, dann switchen wir zu unserer finalen ähm, ja, Partie, die ich ja schon vorweggegriffen habe, dass ich glaube, dass die Bills gegen die äh, Kansas City Chiefs gewinnen werden. Äh, daher meine Meinung jetzt mal außen vor, äh, beziehungsweise aus heißt außen vor, meine Meinung jetzt schon mal quasi äh, preisgegeben, weil ich gehe da einfach voll und ganz mit, denn ich habe das Gefühl, dass Mahomes nicht das komplette Spiel spielen wird.
1: Also aus meiner Sicht ist eine Frage ganz entscheidend, die müsste beantwortet werden, spielt Mahomes oder spielt Mahomes nicht? Weil ich bin ganz ehrlich jetzt, ich wäre selber, wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich mit, weiß ich nicht, mit einem halb abgeschnittenen Kopf spielen wollen, um in den Super Bowl zu kommen. Aber die Frage ist halt trotzdem, wir diskutieren jedes Jahr über Concussion und, und Nachwirkungen von Gehirnerschütterungen im Football. Jetzt kam dieses Jahr diese, oder letztes Jahr diese äh, Doku bei Aaron Hernandez raus. Wir wissen, wie gefährlich das Thema ist. Jetzt den Star der Liga, nach so einem heftigen Kopfverletzung eine Woche später wieder reinzuwerfen. A, bin ich mir nicht sicher, ob das das richtige Zeichen der NFL und der Kansas City Chiefs ist und B, bin ich mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung der Kansas City Chiefs wäre, weil da sind wir jetzt bei einem anderen Punkt, wie das, was ihr eben diskutiert habt mit Antonio Brown und Wert des Spielers für die Zukunft. Du hast noch einige richtig gute Jahre aus, aus Pat Mahomes rauszukriegen. und ich Ja, also das ist für mich schon, schon so eine Fragestellung. Wird er spielen, werden die Chiefs gewinnen? Wird er nicht spielen, werden die Bills gewinnen? Das ist mein Standpunkt. Und wie gesagt, ich, vielleicht könnt ihr mal kurz noch Standpunkt beziehen zu dem Thema Gehirnerschütterung, weil das ist für mich echt so ein, so ein Fragezeichen. Muss es die Liga so weit kommen lassen, an so einem Spieler dann nachher wieder beweisen zu müssen, es war doch wieder zu früh?
2: Das wird sich in in naher Zukunft nicht rausstellen. Das sind alles Langzeitschäden, die dann auftreten werden, wenn überhaupt. Nee, ich meine jetzt,
1: wenn wenn, wenn sie ihn nach einem Viertel oder sowas runterholen die müssen. Die holen weil ihn er nicht
2: mehr runter. Nee, das, ist, das, ist, das wird nicht passieren. Wenn Mahomes aufs Feld geht, wird er das ganze Spiel spielen, sei denn, es passiert natürlich eine andere Verletzung. Das Problem ist, wir reden hier von der dümmsten Verletzung, die du haben kannst genau. als Franchise. Weil das die einzige Verletzung ist, bei denen teamexterne Ärzte das Ganze beurteilen, einschätzen und freigeben müssen. Bei allen anderen Verletzungen sind die Teamärzte sozusagen diejenigen, die sagen, so und so läuft die Geschichte. Bei einer Concussion sind es unabhängige Ärzte, die noch nicht mal mit der NFL irgendwas zu tun haben. Und genau das ist das Problem. Die NFL selbst... Ich glaube, die NFL selbst würde alles dafür geben, dass Mahomes spielt. Mahomes ist. Ähm,
0: das ist das Aushängeschild, das das Ja, das, das
2: haben wir gesagt, das ist ich, jetzt übertrieben gesagt, das ist so dieses, dieses Vorführebjekt, genau das kann Football sein, das ist Patrick Mahomes. Und er ist durch seine Lockerheit, durch sein Auftreten definitiv. Wirkt er nicht sympathisch, sondern überheblich. Aber genau dieser Fun-Faktor an der ganzen Geschichte, das ist mal Holmes. Die NFL, die, die Kansas City Chiefs, denen ist auch furzpiep egal, wie viel Millionen der in Zukunft kosten wird. Auch den Chiefs wird das egal sein. Die Chiefs wollen den auf dem Feld haben. Wenn eine kleine Chance besteht, stellen die den aufs Feld. Weil die, die Taube, nee, die, der Spatz in der Hand ist immer besser als die Taube auf dem Dach. Ich bin jetzt im AFC Championship Game. Ich habe nur noch ein Spiel bis zum Super Bowl. Und was ist das Schöne an Draft Season und Free Agency? Das ist der Moment, wo wieder 32 Teams ins Playoff-Rennen einsteigen. Und genau das ist es. Sie sind jetzt unter den letzten vier. Sie haben nur noch zwei Spiele. Wir kommen mal erst dahin. Die Detroit Lions wären froh, sie wären mal dort gewesen.
1: Absolut, absolut.
2: Deswegen ist für mich nicht die Frage, spielt Mahomes oder spielt er nicht. Ich sage, Mahomes wird spielen. Die, er wird durch das Concussion-Protokoll kommen. Sollte er nicht kommen, stellt sich die Frage für mich gar nicht, wer gewinnt. Stellt sich nicht. Ja, das ist... Also, Logisch. Chat Henny kann ein guter Kerl sein und hat jetzt einen Scramble für 10 Yards gemacht und einen Pass über ein Jahr. Hat aber auch eine Interception in die Endzone geworfen, wo kein Mensch wusste, wo er hinwirft. Äh, wo er, glaube ich, selber. Das war, das war auch krass. Wo er selber ich nicht mehr, wo er richtig selber, glaube ich, glaub ich, nicht wusste, wo er hingeworfen hat. Äh, das, die Chiefs haben keine Schrosse ohne Mahomes. Fakt.
1: Bin ich hundertprozentig aber,
2: aber, aber ähm, ganz kurz, wenn, ja? äh, ich sehe auch die Bills nicht wenn äh, Mahomes sp spielen sollte, nicht äh, chancenlos. Ja, die Bills hatten im ersten Spiel den Ansatz überhaupt. Die haben zwar Kansas City für 245 Yards Rushen gelassen, äh, gelassen, aber sie haben das Spiel eng gehalten. Und ich glaube, dass das wieder der Ansatz sein wird. So, Patrick.
0: Alles in allem müssen wir leider zum Ende kommen. Ja. Äh, also ja, wir sind uns einig, wenn Mahomes nicht spielt... Dann äh, werden die Bills äh, von uns dreien als wahrscheinlich äh, Super Bowl, wahrscheinlich Super Bowl Contender auftreten. Sollten die, äh, sollte man Holmes spielen, geht Coach Patrick mit Kansas City und äh, Florian auch. Ich gehe trotzdem weiter mit den Bills. Habe ich das richtig ausgedrückt? Absolut. Ja. Gut. Ähm, ich möchte ganz, äh, mich noch mal ganz kurz selbst loben äh, über meinen fast korrekten Tipp bei den packers Das habe ich vorhin vergessen. Falls <lacht> ja, und ihr euch einen Punkt. Gemacht, unser, wir haben unsere Tippspiel in unserer Gruppe und ich habe wirklich ich habe 31, 17 getippt. Ich war, ich war selbst überrascht. Naja, da gucken wir mal, wo nächstes Jahr die Raiders stehen. In diesem Sinne, ich bedanke mich vielmals bei euch und freue mich auf vielleicht den spannendsten Spieltag seit Jahren, weil es ist so verrückt, wenn man sich überlegt... Wer, welche Teams hier jetzt gerade spielen und das ist überhaupt gar keine Ar Also ganz objektiv gesehen, es gibt keins dieser vier Teams, wo du jetzt sicher sagen kannst, das ist der höchstprozentuale Anteil, äh, der den Super Bowl gewinnen wird. Das kannst, kannst du das, ich glaube, es das ist das erste Mal seit Jahren, dass man das nicht klar äh, vordefinieren kann oder dass man so ein Favorit hat. Nein, dieses, dieses Mal sind alle vier Top-Favoriten und das finde ich so spannend und deswegen wird das ein sehr, sehr geiler Sonntag. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, ich muss wirklich los. Ich sage vielen lieben Dank an unsere Hörer, äh, an unsere Abonnenten, die immer mehr werden. Äh, ich werde nochmal ähm, das Ganze zum Thema Clubhouse nochmal kurz eine Info geben, weil wir wirklich einen Live-Podcast äh, quasi machen, der nicht aufgezeichnet wird, wo ihr auch mitdiskutieren könnt, falls ihr dann schon bei Clubhouse mit dabei seid. Alle Infos dazu wahrscheinlich noch mal nächste Woche, da mache ich eine Einzelfolge alleine, weil nächste Woche ist ja nach dem Spiel äh, das, was kein Mensch guckt. Ähm, <lacht> In diesem Sinne, Patrick, äh, Florian, vielen lieben Dank und ich Danke sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. 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 Yeah,
2: to go. Run him, run him! Stay on him, stay on him. That is,
0: boy. Down. That's a sack on the ball. Andrew's Good job.
2: Firm,
0: That's a sack. You, hey, hey, you hey, didn't hey, know hey, what you were doing. Handle,
2: remember, if he goes out, against can't run that